1: Habla español amigo, español amigo.
0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 19 de Hablemos MMA. Aquí les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie USA Today Sports y como ya saben, el host, el conductor de este programa. En esta edición número 19 de Hablemos MMA empezamos con un resumen de lo que vimos en cuanto a eventos. Tuvimos UFC Vegas 15 el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada. Y bueno, no una cartelera muy grande, no muy buena, pero como ustedes ya saben, cada evento de UFC siempre nos da algo de qué hablar. Entonces... Ahí vamos a estar analizando los resultados de UFC de Vegas 15 al comienzo del programa. Luego en la mitad del show vamos a estar hablando con el chileno Ignacio Bajamondes que tuvo un excelente knockout, una excelente pelea en el Dana White Contender Series hace como un mes y bueno, ganó un contrato a UFC y ahora mismo es el único peleador chileno en la organización. Así que eh, una muy buena entrevista, la verdad que disfruté mucho esa conversación. Mi primera entrevista con Ignacio, así que eh, no sabía mucho de él, entonces usé mucho de ese tiempo para conocerlo, conocer su trayectoria, sus comienzos en artes marciales mixtas y mucho más. Así que una excelente conversación en la mitad del programa. Y para terminar, como ya saben mi gente, les tengo las noticias de la semana. Y como todas las semanas, siempre hay algo de qué hablar porque algo está pasando en este mundo tan loco de las artes marciales mixtas. Así que al final del programa les tenemos las noticias y los desarrollos más grandes del deporte. Así que sin más espera, hablemos MMA. Empezamos con un resumen de UFC Vegas 15, un evento que se dio a cabo el 28 de noviembre en el UFC Apex, en Las Vegas, Nevada, una cartelera que estaba supuesta a ser decente, la verdad no me atrevería a decir que la mejor, que muy buena, pero decente, una, una cartelera con eh, varios ex retadores de título, una cartelera que tenía... Eh, combates ¿no? que importaban para sus respectivas divisiones y que tenían consecuencias relativamente grandes pero desafortunadamente eh, el COVID otra vez atacó una cartelera de UFC y varios peleadores se tuvieron que salir de sus respectivos combates entonces yo ya se los he dicho muchísimas veces en estos tiempos uno no se puede poner muy pique, no se puede poner muy exigente porque pues estamos en una pandemia, ¿no? Entonces eh, es muy difícil que UFC tenga todo normal, que todos los peleadores lleguen al día de la pelea, o sea, en esos tiempos cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, como les dije, aún así hay cosas de qué hablar porque en cada cartelera de UFC hay algo, hay algo que está pasando, hay algún desarrollo importante. Entonces, eh, bueno, de todas maneras eh, no era lo que esperábamos, pero aún así hay mucho de qué hablar. Empezamos con el evento estelar. Resulta que Anthony Smith en el peso semi completo le gana a Devin Clark vía sumisión en el primer round, una pelea que estaba supuesta primero que todo pasar en el Evento coestelar, pero la promovieron al evento estelar después de que Curtis Blades dio positivo con COVID-19 y tuvo que salirse de su combate contra Derek Lewis y después eh, ahora están intentando planillar esa pelea para otra fecha, no se sabe aún qué va a pasar con ese combate, obviamente eh, hemos escuchado que a veces peleadores dan positivo por... Todo un mes, ¿no? Tienen síntomas muy fuertes. Hay otros que, como Cintia Calvillo, que estuvo en el programa, que pasaron 10 días, dio de negativo y ¡boom! Otra vez la mete en una pelea. Entonces, no se sabe qué va a pasar. Ahí vamos a ver en el transcurso de estos días qué va a pasar con ese combate. Pero sí, Anthony Smith contra Devin Clark. Esa pelea fue promovida al evento estelar Ahí vimos a Anthony Smith eh, obtener una victoria, la verdad, muy necesitada. Una victoria eh, que lo hubiera eh, puesto en una mala posición si no hubiera sido una victoria, si hubiera sido una derrota, entonces la verdad que eh, una victoria muy importante para la carrera de Anthony Smith, como ya sabemos Anthony Smith venía de una muy buena racha hace unos años, tan buena que le dieron una pelea de título y peleó contra John Jones, uno de los mejores de todos los tiempos y, y desafortunadamente para él, perdió ya decisión pero aún así, creo que una pelea donde se vio no muy bueno, pero se vio muy rudo y se le vio ese corazón, ¿no? Porque él es conocido por eso. Después de ese combate uno dice, bueno, perdió contra todos los tiempos. Pero también esas victorias que... Que, que traía para, de, antes de ese combate, pues no eran las más convincentes. Ya habíamos hablado de, de, de nombres como Rashad Evans, Shogun Rua, ya peleadores que no son tan buenos, pero el nombre les pesa. La de Volcanos de Mir, ok, esa sí es buena, pero nada más tenía una victoria así grande eh, o importante, diría yo, relevante en ese peso. Entonces, pierde contra John Jones y ahí había muchas preguntas. Bueno, ¿será que este sí es, es, es bueno? ¿Será que sí si, si es un top 5? Vamos a ver. Y lo ponen contra Alexander Gustafsson y gana esa pelea vía Mataleón. Y ahí sí uno tiene que decir, ese Anthony Smith es uno de los mejores de las 205 libras. De pronto no el mejor y eso John Jones lo comprobó, pero definitivamente un top 5. Y después de eso tiene dos derrotas muy feas contra Gloria Teixeira y Alexander Rakic. Y ahí sí uno se pone a cuestionar el futuro de... Lionheart Smith, porque la verdad que En esos combates, si los hubiera perdido De todas maneras, o sea, son peleadores buenos, si los pierde, ok Tranquilo, no hay problema, pero como Perdió, eso fue lo que Preocupó a muchas personas, entonces ahora Que le bajaban el nivel contra Un oponente como Devin Clark Que no estaba en los rankings, aunque tenía Una buena, una buena racha Ahí uno dice, esta sí va a comprobar si, si es un peleador top o no. Porque si pierde contra Darren Clark, ahí sí, muy malas noticias para Anthony Smith. Pero aún así, pues Anthony Smith eh, comprobó que sigue siendo uno de los mejores de esa edición. De pronto en un top 5, pero definitivamente un top 15. Entonces, bueno, eh, consiguió una victoria muy, muy importante para su carrera. Como dije, una victoria que la verdad no, no fue muy sufrida. La consiguió con... Eh, más o menos algo de facilidad el, el Devin Clark pues se le vio que no tenía mucha experiencia obviamente Anthony Smith con más de 40 peleas, creo que 50 peleas ya como profesional, Devin Clark eh, creo, no de tener más de 15 la verdad, creo que tiene apenas tiene 17 peleas perdón, entonces sí, un poquito más de 15 pero no muchas peleas peleando contra los Elite. entonces se le vio ese tipo de, de falta de experiencia La verdad que entró muy entusiasmado Hizo ahí unos errores donde Lionheart Smith pudo llevar ese combate Al suelo y de ahí Devin Clark tuvo sus momentos Se puede decir que Anthony Smith Estuvo en control, le tomó la espalda ¿no? Estuvo un tiempo encima eh, Después estuvo en su espalda Después de que eh, Devin Clark le haya hecho un, un reverso de ahí, pero aún así en su espalda fue el peleador que estaba controlando No estaba tomando mucho daño y ahí estaba trabajando su jiu-jitsu Y vimos que Anthony Smith terminó el combate con una llave de triángulo Entonces un buen desempeño de Anthony Smith, él mismo lo dijo, necesitaba esta victoria Y no solo eso, pero yo hice lo que se esperaba, ¿no? esto era lo que yo tenía que hacer no es que eh, hice un milagro y, y, y saqué uno de los más duros de la edición, no. Él tenía que ganarle a Devin Clark convincentemente y eso fue lo que hizo. Entonces, eh, un excelente desempeño de Anthony Smith y pues algo que se esperaba y que necesitaba. Y me gusta, me gusta mucho la, la actitud que toma Anthony Smith después de ese combate. Dice, yo fácilmente puedo sentarme aquí y decir, no, yo soy uno de los mejores, denme un top 5, eso es lo que me merezco, tuve problemas en mis otros campamentos, ahora sí, yo soy el real, yo soy el más duro de esta edición. Pero no, no lo hizo, dijo, no, yo estoy en la posición que estoy, yo sé... ¿Qué pasó en mis últimos combates? No estoy en una posición de pedir los mejores. Yo voy a pelear con los que me toque pelear y ahí voy ganando y ya cuando esté en una mejor posi posición, ahí vemos. Pero por ahora, tranquilito. Lo que sí dijo y fue un medio call out, pero no no 100%, porque la verdad que fue más como una respuesta. Eh, si sí habló de Paul Craig. Sabemos que Paul Craig hace una semana le ganó a Shogun Rua y Paul Craig... Eh, pues dijo que tenía interés en pelear con Anthony Smith si es que llegara a ganar. Entonces, ahora con una victoria, Anthony Smith sí le tuvo una respuesta al escocés y dijo: Hey, tú me llamaste, te respeto, me gusta tu acento, tus entrevistas. Eh, bueno, peleemos, sería divertido. Entonces, no hace una rivalidad fea, nada, nada por el estilo, pero una pelea pues que tiene sentido porque ese es el tipo de oponentes que por ahora necesita Anthony Smith. Y, y bueno. Paul Craig quiere seguir subiendo la escalera Quiere nombres grandes Anthony Smith es un buen nombre de la edición Entonces para mí tiene todo el sentido del mundo Anthony Smith contra Paul Craig Y en cuanto a estilos Me parece una pelea interesante Porque los dos tienen muy buen Jiu Jitsu Me parece eh, obviamente Anthony Smith Un striker mucho más avanzado Mucho más potente Pero en cuanto a Jiu Jitsu Yo creo que la lucha es un poco mejor de Anthony Smith Pero Jiu Jitsu, Jiu Jitsu y sumisiones misiones. Se le tiene que dar la ventaja a Paul Craig. Entonces me parece una pelea eh, muy ganable para Anthony Smith... Pero también una pelea donde Paul Craig... Si se llega a descuidar a Anthony Smith... Paul Craig puede sorprender y conseguir una victoria muy grande para su carrera. Entonces, eh, me gusta esa pelea, me gusta esa pelea, Ojalá vale que la hagan. Y bueno, estos dos peleadores eh, salieron ilesos de sus últimos combates, entonces hasta la pueden hacer relativamente pronto si es que los dos peleadores quieren. ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo, me parece que esa es la siguiente pelea para Anthony Smith. Bueno, ¿y qué se puede decir de Devin Clark? La verdad que... Pues una derrota muy difícil para él porque este era su momento. Él no estaba en los rankings y bueno, por primera vez está en un evento estelar con un nombre grande. Entonces un evento un, un evento y una pelea muy importante para él y desafortunadamente pierde. Y no solo eso, pero pierde y, y tenía circunstancias muy difíciles entrando a su combate. Él había hablado que su cuñada ¿no? eh, había fallecido. Entrando a, a campamento Entonces la verdad que fue muy difícil Para él dejar, dejar a su familia En otro estado, entrenar Y subirse a una jaula a pelear Sabiendo que pues su familia, su esposa Y sus hijos están pasando por una Situación muy difícil Entonces eh, me gustaría de pronto eh, en, en otras circunstancias Hablar de qué le sigue Pero la verdad que lo que le sigue Es estar con su familia, procesar Esa pérdida porque sabemos que pues no es fácil, y, y bueno, a quien hablemos MMA, le deseamos todo lo mejor a Devin Clark y a su familia. Y en el evento coestelar vimos a Miguel Baeza en el peso Welter ganarle a Takashi Sato vía su emisión Arm Triangle en el segundo round. Y la verdad, que un excelente desempeño de Miguel Baeza, un peleador que nos ha demostrado que tiene un muy buen striking, que es un atleta increíble, que tiene un poder buenísimo detrás de esas manos. Y ahora nos está mostrando que tiene buen jiu-jitsu, que tiene sumisiones y pues que es, también es una, una amenaza en el suelo, ¿no? Entonces estamos viendo un peleador muy completo desarrollándose al frente de nuestros ojos. Entonces, eh, como dije, una victoria muy grande para Miguel Baeza, muy importante para su carrera de UFC. Y vamos a ver qué le sigue, vamos a ver qué le sigue, pero va para cosas grandes. Porque solo hay que ver qué tipo de oponentes le están dando para ver... ¿Qué es lo que piensa UFC de él? Incluso Dana White, después en la rueda de prensa, después de, del evento, había dicho que él puede ser una figura muy importante porque es un puertorriqueño y obviamente hay una comunidad muy grande en Nueva York de, de, de puertorriqueños. Entonces lo pueden llevar a combates grandes allá en MSG, en, en el Barclays y, y también él siempre ha tenido planes, el Dana White y UFC, de hacer cosas en Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico ha sacado muy buenos boxeadores. Entonces, eh, pues un peleador que eh, no nació allá, nació en Estados Unidos, pero tiene esa descendencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué le sigue a Miguel Baez. Pero para mí, que lo pongan con buenos nombres. Ese tipo de matchup que le hicieron hace un tiempo atrás con Matt Brown, es el tipo de matchup que me gustaría ver. No alguien súper viejo, no, no un anciano del deporte, pero sí si alguien que, que tenga trayectoria, que de pronto... Eh, no sea no esté en sus mejores tiempos, pero aún así que tenga un buen nombre y pueda ofrecerle algo al Miguel para, para que suba su perfil como peleador. No sé, se me ocurre un Robbie Lawler de pronto, Mike Perry también. Y bueno, ahí hay varios nombres interesantes que creo que eh, pueden ofrecer combates muy buenos para Miguel Baez. Entonces vamos a ver qué le sigue a The Caramel Thunder, pero definitivamente... Me parece un peleador que promete bastante y que va para grandes cosas. Bueno, y más allá, la verdad que como les dije, no fue la mejor cartelera del mundo. Perdieron muchos combates buenos por el COVID. Entonces, eh, pues la verdad que no hay mucho más de qué hablar. Pero sí me gustaría mencionar rápidamente la pelea de, de, de peso completo entre Parker Porter y Josh Parrish en una pelea muy buena, la verdad que eh, me emocionó bastante. No tenía muchas expectativas para ese combate, pero terminó siendo muy emocionante. También Bill Aljo, que había perdido contra nuestro amigo del programa Ricardo Lamas en su debut, tuvo una excelente pelea contra Spike Carly y bueno, lució muy bien. Y también por último, eh, Gina Masani le gana a Rachel Ostovich vía nocaut técnico en el tercer round de este combate eh, muy importante para ellas porque. La perdedora aquí fácilmente puede quedar fuera de UFC. Vamos a ver qué hacen con Rachel Ostevich, que no tiene un buen récord y viene de varias derrotas. Ella está 4 y 6 como profesional. Imagínense, 4 victorias y 6 derrotas. Y ha perdido sus tres últimos combates y nada más ha ganado una pelea en sus últimos cuatro combates. Y, y bueno... Una racha que se extiende, no ha ganado desde el 2017, imagínense. Entonces no se sabe qué va a hacer UFC con Rachel Ostovich porque no es una peleadora muy muy buena. Pero de todas maneras tiene un, un nombre grande y pues un seguimiento muy grande. Si no vayan y veanla en el Instagram y pues sabemos que si la dejan ir y pues no es muy vieja, no es una peleadora relativamente joven, apenas con 29 años de edad pues sabemos que otra promoción seguro va a querer de sus servicios. Entonces eh, vamos a ver qué decisiones toma UFC, pero definitivamente interesante. Y con eso concluye el resumen de UFC Vegas 15, una cartelera, como dije, no muy buena, pero pues nos dio algo de qué hablar. Obviamente el regreso de Anthony Smith es muy importante. Saber que Miguel Baeza va para grandes cosas y sigue preparándose para un futuro muy, muy grande. Entonces, eh, pues siempre algo de qué hablar, mi gente. Entonces, bueno, ahora pasamos a la entrevista de la semana con el chileno Ignacio Bajamontes. Hablemos MMA con Tenny Segura. Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de Chile, un prospecto muy brillante en las 170 libras, un peleador que tiene uno de los mejores knockouts del 2020. Estamos hablando con el chileno. Ignacio Bajamondes. Ignacio, bienvenido a Hablemos MMA. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están todos ahí en MMA Junkie? Aquí contento de estar con usted y poder conversar de lo que tanto amo que es pelear.
0: El placer es todo mío y muchas gracias por hacer esta entrevista. Y, y bueno, Ignacio, hay, hay mucho de qué hablar. Obviamente eh, ahora mismo eres peleador de UFC, Tuviste un excelente knockout en el Contender Series, uno de los mejores knockouts que hemos visto en este año. Eh, pero esta es mi primera vez entrevistándote, entonces antes de que hablemos de UFC, de tus metas, de lo que sucedió en el Contender y todo eso, quería hablar contigo un poquito de tus comienzos y conocerte un poquito más. Entonces, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo empezaste eh, tu, tu rumbo, tu, tu carrera como... Eh, peleador de las artes marciales mixtas eh, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿cómo empezó esta, esta carrera en este deporte?
1: bueno eh, realmente de mis inicios eh, no me acuerdo ya que en verdad prácticamente nací en el deporte ya que mi papá era cinta negra de, de Kempu Karate, tenía su propio gimnasio entonces en verdad desde que muy pequeño desde que tengo memoria, tres años, cuatro años me recuerdo ahí estar corriendo en el gimnasio, mi papá en el, por el tatami pegándolo en los costales, viendo patadas y golpes todo el día. Entonces, en verdad, es algo que desde la cuna, como se dice, que vengo haciéndolo. Uh
0: -huh. Ah, qué chévere. Y, y me imagino que, obviamente, en, en Santiago.
1: Sí, en Santiago, Chile, ahí es donde mi papá, donde nací y donde me, me crié cuando pequeño y donde mi papá tiene su escuela hasta hoy, hasta el día de hoy.
0: Ah, ok. Y bueno, obviamente, karate una arte marcial muy efectiva en las artes marciales mixtas. Hemos visto muy muchos peleadores, muchos contendientes eh, usar técnicas del karate y obviamente eh, llegar bien lejos en este deporte. Pero ¿a qué punto hiciste la transición a las artes marciales mixtas? Eh, obviamente eh, como dije, el karate es algo muy importante del deporte, pero pues sabemos que es diferente, ¿no? no sí, no,
1: sí, no eh, como todo, yo, eh, yo y mi familia, nuestra sangre los de siempre hemos tenido algo que nos encanta competir. Uh -huh. Nos encanta competir. Cuando ya vemos que se está poniendo la cosa muy fácil, vamos por el siguiente reto, por el reto más difícil. Y en ese tiempo, cuando yo hacía karate, eh, empezó a llegar el kickboxing a Chile y, y era lo que se estaba dando, donde estaba la mejor comp la competencia. Entonces, cuando tenía 10 años, empezamos a hacer kickboxing en el gimnasio de mi papá. Mi papá fue campeón sudamericano de kickboxing. Ah, y ya sea. con el tiempo... Con el tiempo, ya cuando tuve 14 años, ya empezó a llegar el MMA. Entonces, como que se repetía la historia, entonces empezamos a hacer MMA. Y hoy en día, eh, no he parado y me enamoré del deporte, que es el MMA, que es el más completo y, eh, pienso yo, el más competitivo.
0: Ah, súper. Y bueno, sé que ahora mismo tú, tú estás ahí en, en Chicago, y eh, ahí es donde entrenas. Eh, ¿Con quién entrenas? ¿En, ¿En qué academia entrenas allá?
1: Eh, yo entreno en BFS... BFS Academy, Valle Flow Striking, aquí en Chicago con mi head coach Mike Valle. Eh, y aquí es donde ya eh, llevo trabajando hace cinco años ya de mi carrera.
0: Ah, muy chévere, vale. Y, y bueno, ¿cómo hiciste esa transición de Chile a Estados Unidos?
1: Bueno, lo hice muy pequeño, a los 16 años me, eh, me decidí qué es lo que quería en mi vida y que quería ser peleador, entonces me vine a probar tres meses a Miami con otro coach que yo tenía ahí en Miami y me fui a probar por tres meses a ver cómo me iba hice tres peleas de kickboxing las gané las tres entonces me di cuenta que sí, sí, sí era bueno para, para esto y lo amaba y ese es ¿no? mi vida <risa> un poquito entonces eh, ahí me decidí y ya volví a Chile terminé mi estudio seguí estudiando y, y, y ya después me devolví a vivir completamente aquí a, a Estados Unidos ya eh, definitivo.
0: Ah, muy chévere. ¿Y, y cómo terminaste en, en Chicago, en VFS?
1: Eh, me vine porque pues como ya se han dado cuenta soy un striker uh -huh. nato desde Laguna, entonces lo que nos faltaba mejorar era mi lucha y aquí Chicago está lleno de... y lo que es el estado de iño ¿no? Y es donde tienen sí. una de las mejores wrestling. Entonces me vine a hacer un un campamento de tres meses de wrestling a una escuela aquí de, de lucha y, y el, el equipo de MMA lo estaba lo, lo estaba encargado Coach Mike, Mike Valle. Uh -huh. Entonces ahí me hice muy amigo de él, tuvimos buena química como entrenador y, 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 y atleta. Entonces eh, decidí venirme aquí a Chicago y, y hacer las cosas profesionalmente.
0: Ah, claro, bien, muy inteligente de tu parte eh, ir a un gimnasio que de pronto, eh, pues no, no es para tu estilo, por decir, no te fuiste a un gimnasio de strikers, ¿no? Escogiste lo de la lucha, entonces, pues eh, eso hace un, un, buen, un buen balance ahí, ¿no? Eh, entre lo que ya sabes y, y de lo que has aprendido desde chico a, a esta otra parte del deporte que también es muy necesaria, obviamente, eh, la lucha en las artes marciales mixtas es bien dominante. ¡Ay, muy chévere! Y, y bueno, eh, hiciste tu, tu combate en Contender Series Te fue muy bien, como dije Tuviste uno de los mejores knockouts que hemos visto en el 2020 Yo sé que tú eh, esperabas obviamente una victoria y, y, y sé que esperas bastante de ti eh, Pero más o menos tenías en mente que, que ibas a conseguir un knockout de ese tipo Y que ibas a hacer eh, tanto ruido que hiciste En esa, en esa cartelera de Contender Series
1: no, en, en verdad, o sea, yo, yo iba, eh, de, con mi mentalidad, iba determinantemente viendo a, a, a conseguir el contrato. Yo iba seguro, yo sabía que lo iba a conseguir, yo sabía que mi estilo le iba a gustar a White y a la gente, porque es un estilo muy, muy vistoso de ver, pero que iba a ser de esta manera, con un knockout así, tan, tan, tan raro como se podría decir, mm. Eh, nunca se me pasó por la cabeza de hecho creo que hasta el día de hoy me cuesta un poco eh, como oh lo hice así, sí. así lo hice, de esa manera porque yo sabía que lo iba a hacer pero no sabía que de esa manera de tal, pero nada gracias a Dios se dieron todas las cosas y, y por fin se, se mostró el trabajo que venimos haciendo hace muchos años con mi equipo
0: sí y, y me da risa que dices hace muchos años, ¿no? Pero pues apenas tienes 23 años de edad, pero eso habla de qué tan temprano empezaste eh, las artes marciales y, y este deporte. Y oye, eh, tú eres uno de los peleadores que se puede considerar prácticamente esta nueva generación, ¿no? Usualmente lo que veíamos hace unos años atrás eran luchadores de pronto que transicionaban y hoy día también se ve, pero ya no tanto. Hoy día ya se ve más eh, el peleador de tu talla, que, que ya empieza entrenando eh, una disciplina de, de temprana edad y, y hace el switch a las artes marciales mixtas también en temprana edad. Entonces eh, quería preguntarte, eh, pues ya el deporte ha estado relativamente bien formado ya por unos años. Eh, cuando tú eras eh, joven, cuando tú eras adolescente, eh, ¿tenías algún, no sé, a, a alguien que, que te inspiraba, que admirabas en el deporte?
1: Sí, a mí siempre de chico me, me gustó lo que es el UFC más chida. Yo siempre trataba claro. de, de pelear como él, mostrar su, su estilo, y aparte me gustaba porque él era un peleador o sea, más que un peleador él era un atleta profesional y era un, un arte marcialista entonces eh, eso es muchas cosas que en el MMA de repente se pierde mm -hmm. que es el arte marcialismo porque ya que no hay cinturones ya no hay eh, como que se pierde un poquito más el respeto claro. pero eso es algo que a mí como no solamente como practicante de artes marciales sino como, como persona, mis padres siempre me enseñaron que, que arriba de la jaula es trabajo, arriba de la jaula nos queremos matar pero no tenemos por qué llevarlo afuera Sí. Yo, yo soy yo soy un, un atlética profesional que yo no necesito estar hablando para vender una pelea porque cada vez que me subo ahí a la jaula es, una, es un espectáculo y la gente me va a querer volver a ver de nuevo.
0: Sí, muy interesante. Sí, y Machida también con, eh, con un background, con un comienzo pues muy similar al tuyo que, que empezó en karate, ¿no? Y pues su papá eh, también tenía su, su propia eh, academia, ¿no? Y, y, y también pues... Eh, compitió y eso, entonces tú, tú más o menos eh, me imagino que, que ves a Machia como un ejemplo en, en este deporte y una carrera en la cual pues te gustaría seguir por, comparando pues los estilos y, y los comienzos de ustedes dos
1: Sí, sí, o sea es, es una gran, eh, como, o sea sí es un peleador que me guste mucho, no, no, no es mi ídolo así, no le no es como la gran cosa, yo sé que puedo ser mucho mejor que él Tengo mucho más herramientas que él para ser en el futuro Pero siempre me gustó la, su forma de hacer las cosas Su forma de, de pelear, su forma de hablar Entonces eso es algo que admiro y me guío mucho también
0: Claro, sí Y, y de vuelta a Contender Series pues Ya dijiste que pues, no te esperabas ese tipo de knockout eh, ¿Se puede decir que esa finalización fue la mejor de tu carrera?
1: La más importante, sí hasta el momento es la, la más importante, la que me ha hecho ganar muchas más cosas que otros knockouts que he tenido antes, pero sí he tenido muchos knockouts antes que, que me gustan también, pero hasta el momento este es el más importante.
0: Sí. Oye, ¿y qué dijo tu papá después del combate? Me imagino que súper contento.
1: No, o sea, no decía mucho. Yo creo que nomás se le caían las lágrimas. Contento, estaban todos en mi casa, mis tíos. Había como 40 personas metidos en una casa. <risa> ahí en Chile, viendo a las 2 de la madrugada, viendo mi pelea, entonces cuando los llamé, en verdad, ni escuché lo que me decían, nomás escuchaba, ¡Aaah! 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 y todo gritando, y eh, en verdad no escuché mucho lo que decía mi papá, pero nada, se veía feliz, se veía que muy emocionado, y, y me imagino que él refleja el sueño que él, donde le hubiera gustado llegar a él, si él hubiera, hubiera agarrado el deporte mucho más temprano, lo ve en mí, entonces yo yo feliz, mi papá siempre fue un, un ejemplo para mí, yo siempre lo miré como mi héroe, entonces soy, yo soy feliz cuando yo lo hago feliz, entonces, nada, igual que a toda mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, soy feliz, yo soy feliz viéndolo a ellos feliz, entonces, no, me llena de alegría.
0: Claro, sí. Ah, súper chévere. Y, y bueno, ¿y ahora eh, qué crees que te sigue? Pues obviamente eh, ya sabemos que tienes contrato de UFC oficialmente, ya eres un peleador de UFC. Eh, ¿Han hablado de alguna fecha donde piensas regresar?
1: Todavía no tenemos como fecha eh, exacta, pero tenemos rumores de pelear en febrero. Ah, Entonces, okay. lo más probable es que peleemos ahí veintitantos de febrero, por ahí. A ver solamente saltaría a buscar oponente y no, hacer unos exámenes para ver en qué peso nos vamos a quedar, pero lo más probable es que sea 155, lightweight
0: division. Ah, ok, súper. Y, y sí, yo sé que eh, tus últimos combates, por lo general, siempre peleas en, en las 170, ¿no? Eh,
1: las últimas, mis últimas dos peleas, contando la de contender, han sido el 170.
0: Ah, ok. Pero,
1: pero seis peleas antes han sido todas 155
0: sí ¿y, y eso por qué peleaste esas dos en, en 170?
1: es porque se dieron la oportunidad en ese, en, yeah. en ese peso, la, la anterior al contender la agarré short con dos semanas antes entonces por el tema de, del corte de peso ah, y eso claro. tuvo que ser 170 y esta fue la única oportunidad que me dieron y yo tampoco no iba a esperar a que me llegara otra 155 así que la agarré y, y fue lo mejor que pudo haber hecho. Claro, sí, toca,
0: toca tomar esas oportunidades. Ah, súper. Eh, pero entonces, ¿crees que, ¿crees que lo más probable es que empieces a, a competir en las 155 libras eh, de aquí en adelante dentro de UFC?
1: Sí, porque es un peso que me siento muy cómodo. Soy un, un 100, 155 muy grande. Sí. Y, y, eh, puedo, y puedo lograr el peso bien, sin ninguna complicación. Si lo hago... Eh, todo paso por paso entonces yo creo que lo más inteligente para mí en este momento sería explotar 155 hasta que mi cuerpo me, me lo dé y porque naturalmente voy a tener que subir a los 170 claro. tengo 23 años y todavía mi cuerpo no está totalmente maduro entonces de seguro voy a tener que subir a 170 pero por ahora vamos a sembrar el terror ahí en 155 por un año o dos y luego ya subir a, a 170 como los campeones. Sí,
0: yo, yo tengo en y te lo digo por experiencia, si uno sube de peso. <risa> <risa>
1: vale, sí, sí, es algo natural sí. que con el tiempo uno se pone más pesado, los huesos más densos, eh, tus músculos más pesados, todo, todo, es, es eh, algo totalmente natural.
0: Sí, no, lo más de raro, yo, yo sigo comiendo igual y no sé sigo subiendo de peso. <risa> Ah, qué chévere. Y, y bueno, eh, ¿y tú este, ¿cómo, cómo más bien eh, manejas tus tiempos? Obviamente entrenas aquí en, en Estados Unidos, en Chicago, eh, pero, pero ¿cómo haces? ¿Vas a Chile de vacaciones a visitar familia o también allá entrenas? Más o menos, ¿cómo, cómo repartes tu tiempo?
1: No, en verdad voy a visitar, me trato de visitar una vez al año. Uh -huh. Este año no, no creo que pueda ir pero casi siempre trato trato de ir porque para ver a la familia más que nada, en verdad, porque ya mi vida yo la tengo aquí, tengo mi trabajo aquí, mi entrenamiento está aquí, pero lo que uno siempre extraña es la familia, el, sí. el amor de la verdad ese que, que nunca se pierde, entonces es bueno ir a visitarlo una vez al año, cuando tenga tiempo, a, a ver si peleo en febrero y después de esa pelea me voy... Eh, a visitar, a ver a mi familia pero por el momento para, esta, para estas fiestas no, no creo que vaya pero ahí voy a, voy a ver ya va a haber momento para disfrutar con la familia claro, sí, me imagino
0: y, y ese viaje siempre es largo, ¿no? el de Chicago a Chile, ¿cuántas horas es eso?
1: Eh, con, con escalas en total un, un, un viaje bueno son unas 14 horas ah, bastante. con escalas sí ah, cool. chévere
0: y, y bueno, eh, ahora que dices que probablemente eh, están viendo la fecha de febrero y piensas regresar en las 155 libras, eh, yo sé que eres nuevo dentro de la compañía de UFC... Entonces, eh, pues sé que de pronto de pronto no te sientes en una posición para llamar ningún nombre ni nada de eso. Eh, y hay muchos peleadores que aún así con mucha trayectoria dentro de UFC no les gusta. Pero, eh, ¿han pensado en el tipo de oponente que les gustaría eh, pelear o simplemente están a la disposición de, de UFC y lo que ellos ofrezcan?
1: Sí, en, en verdad eh, nosotros vamos a estar listos para el que nos pongan encima. Nosotros siempre entrenamos para competir contra el campeón del mundo. Y, y, y nada, nosotros siempre vamos a estar listos para el, que, para el que nos den, no más, a mí siempre me gustaría pelear con, con algún joven que también venga eh, eh, repuntando ahí, ca, causando, eh, a, a, dando que hablar, me gustaría pelear con uno de él para, que, para ver quién sigue, quién, quién va adelante, quién sigue, quién se queda atrás, me gustaría o... O, o un veterano también sería algo muy interesante para nosotros con un veterano con algún nombre grande sería perfecto también para nosotros
0: claro, súper y, y oye, entrenas con, con Jair yo sé que él también está por allá
1: ah, sí, en, en, entreno con Jair él está aquí con nosotros haciendo campamento y entrenando
0: bacano y, ¿Y hablan ustedes mucho, ¿Tienen una buena relación? ¿Cómo, cómo es eso? Sí,
1: somos vecinos. Ah, okay, <ríe> él, vive super, en el de, él vive en el departamento de abajo y yo vivo en el de arriba. Ah, Entonces, claro. al final, ahí nos vemos todos los días, nos vamos juntos al gimnasio, donde volvemos al gimnasio juntos.
0: Súper. Entonces,
1: ¿Y? tenemos buena comunicación.
0: Sí. ¿Y, y qué tanto ha sido eh, tener a Jair como parte de tu equipo, no? Porque, pues ya que me pongo a pensar, tienen estilos muy similares en el sentido que los dos son Strikers, ¿no? Él entró a UFC también muy joven, con, con bastante expectativa, ¿no? Pero de pronto está unos pasos más adelante eh, que, que tú y pues está prácticamente eh, haciendo eso, ¿no? Entrenando la lucha eh, allá para balancear su juego un poquito.
1: Sí, no, es, es algo muy bueno tener a Jair, eh, todo este camino hacia, la, hacia Contender, antes de la pelea, después de la pelea me ha servido mucho hablar con él porque como yo le decía, le, le digo a él, me gusta que él me dé esos consejos porque él ya estuvo en la posición que yo estoy ahora, uh -huh. él ya pasó por esto, prácticamente el, casi la misma historia, quizás distinta forma de que pasara, pero prácticamente lo mismo, entonces el él, 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 obvio que él ya va a tener unas cosas que va a saber más que yo porque ya él ya pasó por ellas, entonces... Me, es bueno tenerlo ahí y, y escuchar el consejo también de alguien que ya estuvo y está en, el, en ese lugar.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y oye, eh, ahora mismo eres el único peleador representante de Chile dentro de UFC. Eh, hace, un, hace un tiempo atrás tuvimos a, a Diego Rivas, eh, que pues obviamente también estuvo en The Ultimate Fighter y, y eso. Eh, ¿Cómo te sientes al respecto de eso, ser el único chileno dentro de UFC en estos momentos ¿Te, ¿te da más presión? ¿no piensas en eso? ¿cómo te sientes al respecto de eso?
1: no, presión para mí, para nada, al contrario siempre he sentido que, que el apoyo de mi gente chilena, de mi marea roja que siempre me ha dado un extra push, siempre me da como el poquito más, el extra el, el empujoncito ese que necesito siempre me lo da mi gente latina porque, porque casi siempre que peleo, siempre me dicen explotaron las redes de los chilenos hablando de ti, de subiendo tus cosas, todos preguntaban a qué hora era de tu pelea, mm. entonces siempre yo siento el calor ese de, de, de mi pueblo chileno y, y no tan solo mi pueblo chileno, también los fans, mis, mi gente que me apoya ahí en, en México, aquí en Chicago, latinos que viven aquí en Chicago también, eh, en muchos lados que, que he recibido un mensaje y digo, wow. Me apoyan también porque yo sé que mi gente chilena me va a apoyar porque mi, siempre, siempre mi gente chilena se pone la camiseta y está hasta las últimas contigo, pero que ya después otras personas de otros países, de otros países latinos te escriban, eh, siga así, yo te apoyo desde tal parte, te apoyo desde aquí. Y eso igual te llena de me llena de felicidad y me emociona ya que eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Entonces eh, me ayuda, entonces nunca quiero dejarlo mal, mal a la gente que me apoya. Entonces siempre doy un poquito más extra.
0: Sí, definitivamente sí, sin duda. Y sí, eso es algo muy lindo que he notado en las artes marciales mixtas. De pronto en el fútbol, como obviamente eh, en Latinoamérica, pues los países... Eh, pues ya se, se vuelven potencias eh, mundiales no en el fútbol y, y de pronto en otros deportes y en las artes marciales mixtas que es un deporte relativamente nuevo especialmente eh, para Latinoamérica si sí se ve un poco más de, de unión, creo yo, de todos los países y, y de sí. los fans y eso entonces eso sí, sí ha sido algo muy bacano, muy chévere de ver Ah bueno, eh, Ignacio eh, para terminarte sí. quería eh, precisamente pues ya hablaste esto un poquito eh, hace unos segundos pero eh, quería darte la plataforma para darle un saludo y, y un mensaje al público latino pues que te ha estado apoyando por, por un tiempo que te vio obtener esa victoria tan importante en el Contender Series, ganar el contrato y volverte un peleador de UFC
1: No, nada, solo quería decirle muchas gracias a la gente que siempre me apoyan importando el país, la bandera, siempre apoyándome ahí, toda mi gente, el jaula team siempre presente, darle muchas gracias, diciéndoles que también yo nunca los voy a defraudar, siempre voy a estar dando lo mejor de mí en esa jaula, que el que me quiera ganar ahí de arriba la jaula tiene que venir dispuesto a morir, porque yo voy a estar ahí listo para morir si es necesario para llevar la victoria. Y todo eso para representar a mi gente latina y el Latin Power, que siempre va a estar presente, y ese fuego interno que tenemos nosotros los latinos, demostrarlo para todo el mundo entero.
0: Muchísimas gracias, Ignacio. Eh, disfruté bastante esta conversación y aprendí bastante de ti. Y, y bueno, ahí nos mantenemos eh, en contacto y te deseo toda la suerte del mundo en estos procesos ahora que se vienen para, para tu debut. Y bueno, esperemos que, que sí te salga un combate en febrero para verte pronto en la jaula. Así que muchísimas gracias por la entrevista, Ignacio. Y, y bueno, ahí nos estamos hablando.
1: No, muchas gracias a ti, Dani, por el tiempo. Y, y nada, me la pasé muy bien. Y cuando quieras aquí vamos a estar dispuestos a hablar de MMA.
0: Noticias. Terminamos con un resumen de lo que vimos en cuanto a desarrollos, noticias, combates anunciados y todo lo que está pasando en el transcurso de la semana en este deporte de las artes marciales mixtas. Resulta que Anderson Silva se está quedando sin casa, sin opción. El peleador de 45 años de edad, excampeón de UFC, una leyenda de las artes marciales mixtas, uno de los mejores peleadores que ha competido en este lindo deporte, eh, resulta que se está quedando sin opciones. Ya habíamos hablado la semana pasada de que velator había dicho no gracias, no queremos a Anderson Silva, y eso a mí me sorprendió bastante. Y bueno, simplemente dijeron no, nosotros vamos en otra dirección, Anderson Silva es una leyenda, pero no queremos eh, nada de sus servicios. Y bueno, en el transcurso de la semana... Vimos a varias promociones expresar lo mismo. PFL, que pues obviamente tiene ese formato de, de la temporada y el torneo, dijo que no estaba interesado. Ray Seffo, ex peleador ¿no? y presidente de PFL, dijo que no estaban interesados en adquirir Anderson Silva y de hecho le avisó y le, y le advirtió y le dijo que era mejor que se retirara. Y bueno, esa sí yo sabía que no era una opción para el brasilero porque pues es un formato que requiere. De hecho, hablando con Emiliano Sordi en, en el episodio pasado de Hablemos MMA, nos había dicho fácilmente peleas cinco veces en un año si llegas a ganar el torneo entonces y dos veces en una noche. Entonces es un torneo que, que es para los jóvenes, que requiere bastante... Eh, del cuerpo de uno Y Anderson Silva pues con 45 años de edad Pues no está en esas condiciones Entonces bueno, eso ya se sabía Que no era una opción, pero aún así PFL lo confirmó Luego, otra opción que de hecho Hacía mucho sentido, era One Championship One Championship Que está en Asia, que está Y se enfoca ¿no? En, 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 en No hablar mal Y, y tener peleadores ejemplares Y, y las artes marciales eh, pues Anderson Silva parece ese perfil y encaja en todo. Y aún así, ONE Championship no quiere a Anderson Silva. Ahí salió el CEO de ONE Championship, Chatri Sityodtong, diciendo que no, que, que no están interesados en Anderson Silva y que pues el objetivo de ellos y, y la prioridad número uno es, es la salud de los peleadores. Entonces no, no quieren nada que ver con, con Anderson Silva. Entonces, bueno, faltaba la última opción, BKFC, boxeo a puño limpio. Esto sí parece que aceptan a Raimundo y todo el mundo y están dispuestos a poner a cualquiera dentro de ese ring. Y aún así, el presidente David Feldman de BKFC dijo no, no estamos interesados en Anderson Silva. Entonces esto pone al ex campeón de UFC en una posición muy complicada porque no es Bellator, no es One Championship, no es PFL y no es BKFC. Las que faltan son Combate Américas y dudo que eso haya ahí un contrato. Combate Américas ni siquiera está teniendo eventos ahora mismo. De hecho, yo ya he intentado averiguar, averiguar varias veces cuándo Combate Américas va a regresar y no me han dado una respuesta. Entonces, bueno, veo, veo es una probabilidad muy, muy pequeña. Ahora, la otra opción que queda, y de hecho me parece que es una opción que tiene bastante potencial y que tiene bastante sentido es Ryzen en Japón. Anderson Silva obviamente tuvo una carrera muy larga y muy grande en Japón y fue un nombre pues grande por allá y pues allá lo respetan mucho, ¿no? Y ahora pues que es una estrella, eh, que pues ahora es mucho más famoso de lo que era antes, ¿no? Cuando peleaban Japón pues es como el regreso ¿no? de, de, de Anderson Silva eh, a sus raíces, por decir. Entonces me parece que, que tiene sentido, me parece interesante y pienso que le pueden dar combates buenos para él, no ponerlo contra matones, no ponerlo contra jovenciticos, sino combates que, que están a su nivel de competencia. Pero bueno, pues ellos no han dicho nada, entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero me parece que esa, si él va a seguir peleando, esa va a ser la opción. Entonces vamos a, ver, vamos a ver qué pasa ahí, pero por ahora el futuro de Anderson Silva se está viendo complicado. Pasando a otras, yo hablé con Kayla Harrison, ya habíamos hablado del debut que ella tuvo en las 145 libras cuando peleó en Invicta FC 43, un debut excelente, un desempeño muy bueno. Y, y bueno, eh, comprobando que es uno de los mejores talentos de las artes marciales mixtas femeniles. Entonces, eh, la semana pasada, temprano, más o menos como el miércoles, si no estoy mal, estuve hablando con Kayla Harrison acerca de su futuro. Una entrevista en inglés para MMA Junkie, pero habló de qué tan fácil le fue bajar las 145 libras. Habló que pues tiene una pelea más antes de regresar al torneo. De, de PFL, entonces vamos a ver si, si, si es en Invicta, si es en Titan si es en, no sé, en otra promoción, pero vamos a ver, también dijo que le interesaría una pelea de Chris Cyborg, pero no piensa que va a pasar antes del torneo del 2021 pero pues de pronto en el futuro si las opciones se le abren si sí le interesarían, y otra cosa que también me dijo, que esto pues yo creo que para mí fue la noticia más grande y no la había visto en, en ningún otro medio, creo que esto es de primerasas, es que su deal, su contrato con PFL, termina esta temporada. O sea, ella pelea la temporada del 2021 y en el 2022 se le acaba el contrato y se vuelve agente libre. Ahora, pueda que exista la opción que firme otra vez en el 2021 y tenga otros años más con la promoción, o que entonces se vuelva gente libre y ahí sí, un Bellator, un UFC, la puede firmar. Entonces, interesante, vamos a ver qué pasa ahí, pero definitivamente una de las mejores peleadores, yo me atrevería a decir que hoy día en el planeta, la verdad que luce muy bien, muy dominante, y bueno, todavía sigue en desarrollo, entonces sabemos que le queda mucho por delante en la carrera de Kayla Harrison. Y por último, en cuanto a noticia noticia, Resulta que mis colegas, los hermanos García, Brian y George García, estuvieron hablando con el veterano Cobb Swanson y comentó que de pronto baja a las 135 libras. No sabe, pero sí ha perdido bastante peso en el transcurso que se vuelve más, más viejo, ¿no? En, entre más años cumple, y que al ver a José Aldo, a Jose Aldo bajar a las 135 libras, eso lo inspiró y lo motivó, y él cree que puede llegar a, a esa categoría. Ahora, el pelea el 12 de diciembre no se les olvide contra Daniel Pineda como habíamos hablado eh, hace unos episodios atrás, entonces él está ahí ocupado en las 145 libras con ese combate, pero de pronto se ve un Copswan en las 135 libras no, no sé, no sé qué pienso de eso eh, de pronto si llega a, a poder hacer el peso en una manera relativamente saludable no sería una mala idea pero bueno, hay interesantes comentarios del Copswan. Swanson Ahora pasamos a los combates anunciados en la semana. Para el 6 de febrero resulta que dos veteranos de este deporte, Clay Guida y Michael Johnson, van a pelear. Y bueno, un combate muy interesante. La verdad que me sorprende que estos dos no hayan peleado anteriormente entendiendo qué tanto han llevado dentro de UFC. La verdad que tienen una trayectoria muy larga en la compañía y nunca pelearon. Entonces eh, sorprende un poquito este combate y un combate como les dije para el 6 de febrero que de pronto va a determinar quién se queda y quién sigue la compañía porque la verdad que los dos vienen en muy malas rachas y otra derrota más los podría poner en una posición complicada entonces vamos a ver qué pasa ahí entre esos dos veteranos Kevin Holland que iba a pelear el 5 de diciembre en el evento estelar contra Jack Hermansen da positivo con covid y ahora está supuesto a pelear el 12 de diciembre. Entonces me imagino pues que ya está dando negativo. No sé, pero me parece interesante. Queda positivo. Lo sacan de un combate. Pero luego, para la siguiente semana, lo ponen en otro combate contra Jacques Sosa el 12 de diciembre en UFC 256. Entonces, algo ahí medio raro, medio interesante. Pero pues me imagino que como lo pusieron en un combate, ya debe estar dando negativo. ...por COVID-19... ...bueno y esa noticia... ...dejó a Jack Manson sin oponente... ...pero ahora resulta que Marvin Vittori... ...que de hecho estaba supuesto a pelear... ...contra Jack Sosa, ...ahora va a pelear contra Jack Hermansen... ...en el evento estelar... ...de UFC on ESPN 19... ...este 5 de diciembre... ...entonces... Eh, ahí hicieron el, el intercambio, no, bien interesante esa pelea, me pareció un mejor combate para Marvin Vettori, obviamente Jack Hermanson tiene un poquito de más importancia hoy día en esa edición. entonces una victoria sobre Jack Hermanson sería mucho más grande que una victoria sobre Jack Sosa. y bueno, sabemos que Marvin Vettori ha estado peleando, ha estado ganando combates, y se merece un combate bien grande, aunque bueno, también se puede decir lo mismo de Kevin Holland, pero como les dije, dio positivo con COVID, entonces... No podía pelear este 5 de diciembre Y en las 145 libras Este combate sí me fascina Resulta que Shane Burgess Va a pelear contra Hakim Dawodu En UFC 257 El 23 de enero Esa es la cartelera donde Conor McGregor va a pelear en la revancha Contra Dustin Poirier Y bueno, este combate es excelente Dos peleadores jóvenes Dos peleadores rankeados Dos de los mejores strikers en esta edición van a pelear, entonces ahí va a haber pólvora, amigos, ahí va a haber eh, un espectáculo excelente entonces alístense el 23 de enero UFC 257 Shane Burgess contra Hakim Daudu, excelente combate también Umar Magumedov que como les dije eh, Javier Méndez me ha dicho muchísimo de él, resulta que por fin tiene su debut que pues ha sido muy anticipado y muy esperado y va a pelear contra Sergei Morozov en UFC 257 el 23 de enero. Esa misma cartelera, como les dije, de McGregor contra Dustin Poirier. Y en el lado latino resulta que Danny Chávez, el colombiano mitocayo, va a pelear contra Jared Gordon. Una pelea de peso pluma para el 20 de febrero. Un combate muy bueno y bueno, ese Danny Chávez lució bien en su debut. Jared Gordon no diría que es un veterano de UFC, pues no, no tiene 20 peleas. Pero sí si es alguien que ha peleado 7 veces... Dentro de la promoción, entonces, pues no es alguien, no es un novato tampoco. Entonces, un excelente test, una excelente prueba para Dani Chávez. A, a ver qué tiene Dani Chávez y, y cómo le va contra un nombre ya experimentado dentro de la promoción. Y con eso concluye las noticias y los combates anunciados de la semana. Y así termina la edición número 19 de Hablemos MMA Muchísimas gracias a Ignacio Bajamondes. Por acompañarnos en el programa de hoy. Disfruté mucho nuestra conversación. La verdad que me había impresionado muchísimo con esa patada y, y ese knockout tan bueno que tuvo en Contender Series. Y desde ahí empecé a ver sus combates que ha tenido en el pasado. Y, y me di cuenta que era un peleador que promete bastante. Entonces, bueno, dije, no, toca tenerlo en el show y pues... Ahí lo escuchamos, tiene una historia muy interesante, un peleador que lleva peleando desde niño. Entonces un peleador que me parece que va para grandes cosas porque la verdad que ese background, esa trayectoria que él lleva es muy larga a pesar de solo tener 23 años de edad. Así que muchísimas gracias a Ignacio por acompañarnos en el programa de hoy. Y como siempre, mi gente, muchísimas gracias a ustedes por el cariño, el soporte, el apoyo que nos brindan cada semana este show. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales y unirse a la comunidad de Hablemos MMA. Obviamente nos pueden seguir en arroba Hablemos También me pueden seguir a mí en arroba y eso es D-A-N-N-Y Segura TV. No se les olvide suscribirse en cualquier plataforma de podcast donde estén escuchando este programa para recibir episodios semanales y mucho más. Y por último, de paso les aviso, este miércoles estoy trabajando en una entrevista. Eh, vamos a ver si se da o no, no les prometo nada, pero sí les quería decir que de pronto probablemente eh, vamos a tener otro invitado y una edición extra de Hablemos MMA este miércoles. Así que estén pendientes para ese episodio. Así que con eso nos despedimos, tengan una linda semana, disfruten las peleas de este fin de semana y nos hablamos pronto.